0: Hej, Nils Bergman här, exekutiv producent för Svenska brott. Skaffa Svenska brott plus så får du förhandslyssna på hela den här säsongen samt tillgång till bonusavsnitt. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen.
1: Ta right ja, du mot få sä vägen. Måt
0: få ska vi ut på ömar jag ska ut och röva. Beröva vad vi kommer åt. Och vad vi kan behöva.
1: Ja, det är vakt man på allat säger, hej, ja. Hörde du säga att det är palmet som är skjuten? ja.
0: I kvällen den 28 februari 1986 åker en man vid namn Christer Pettersson in till Stockholm för att köpa amfetamin. Samtidigt gör statsminister Olof Palme och hans fru Lisbeth sig redo för att åka till biografen Grand för att se filmen Bröderna Måsar. Några timmar senare är Palme död, mördad under en promenad på väg hem. Lisbeth Palme, som säger sig ha sett mördarens ansikte, är helt säker på sin sak. –att det var Christer Pettersson som sköt hennes man. Men Pettersson förnekar brott och han har också ett trumfkort på hand– –att polisutredningen är så uselt skött. Det här är del 1 av 2 om mordet på Olof Palme. Du lyssnar på Svenska Brott och denna vecka med mig, Nils Bergman. Den här podcasten fokuserar på brottmål och kan därför innehålla beskrivningar av våld och andra potentiellt stötande ämnen. Den 28 februari 1986 är en riktigt trist svensk vinterdag. I alla fall för den som sitter framför tvn. Det finns bara två tv-kanaler att välja mellan på den här tiden. Och utbudet består bland annat av... Helena Döse sjunger Radiosymfonikerna- och dokumentären Drabbad av järnblödning mellan två världar. Den som läser Expressen har i alla fall lite roligare. Tidningen skriver att 19-åriga Carola Häggqvist snart är klar med sin nya skiva- och att Joakim Tåström och de andra i bandet Imperiet- har landat i Nicaragua för att ge tre konserter. Men Expressen skriver också, som så ofta- om den socialdemokratiska statsministern Olof Palme. Den här gången handlar det om bråk kring den höjda aktieskatten. Att 59 årige Olof Palme hamnar i konflikt är inget nytt. Han delar upp det svenska folket i två läger. Vissa beundrar statsministerns skickliga retorik- och höga svansföring i internationella frågor. Andra avskyr Palmes vänsterpolitik- och framförallt den arrogans som de tycker att han ofta ger uttryck för- men en sak kan inte ens statsministerns hårdaste kritiker ifrågasätta. Hans arbetsmoral. För det är politik nästan dygnet runt. Men det finns undantag. Och kvällen den 28 februari 1986 är ett sådant. Olof Palme har ledigt och äter middag med sin fru Lisbeth hemma i lägenheten i Gamla stan i Stockholm. Sen bestämmer de sig för att gå och se Susanne Ostens film Bröderna Mozart på biografen Grand på Sveavägen i centrala Stockholm. Det ska de göra tillsammans med sonen Martin och hans flickvän. Filmen börjar klockan 21.15 och då börjar det bli dags att göra sig i ordning. Samma kväll hoppar den 38-åriga Christer Pettersson på pendeltåget i Rotebro, Sollentuna för att åka in till City. Att vissa meddressenärer väljer platser en bit bort- är ingen vildgissning. För Pettersson är en respektingivande figur. Bara att höra honom sjunga en barnsång- får håren att resa sig. Nu ska vi ut på röva, fråter jag. Vi ska ut och röva. Röva vad vi kommer åt- och vad vi kan behöva. I sina värsta stunder- är Christer Pettersson rent av skräckinjagande. jagande- då händer det att han går till attack med både nävar och kniv. Ibland med fatala konsekvenser. Som år 1970 när Pettersson mitt i julrushen på Kungsgatan i Stockholm hamnar i bråk med en för honom okänd man och hugger ihjäl honom med en bajonett. Ett brott som gör att Christer Pettersson döms till sluten psykiatrisk vård. Men eftersom han sköter sig exemplariskt blir det frigivning bara ett och ett halvt år senare. Christer Pettersson blir sjukpensionär tidigt i livet- och lever sitt liv på parkbänken och i den kriminella bottenligan. Oförmågan att planera och tänka långsiktigt- gör att Christer Pettersson inte deltar i stötar som kräver planering- utan istället ägnar sig åt snatterier på Systembolaget eller Pressbyrån. Det han i långa perioder försörjer sig på är att råna små på pengar. Pettersson uppskattar själv att han begår omkring 600 sådana rån- mellan 1970 och 1977- men den här kvällen, den 28 februari 1986, ligger den typen av brott bakom honom. Nu är han istället på väg till Stockholms innerstad för att köpa amfetamin av vännen och langaren Sigge gren. Christer Pettersson kliver av pendeltåget vid centralen och går sedan en kort promenad till den illegala spelklubben Oxen. Det är ett känt tillhåll för kriminella, prostituerade och narkomaner och ligger i ett område nära Sveavägen som polisen kallar för Träsket. Där träffar Christer Pettersson sin vän och längre Sigge Gren, och får 3 gram amfetamin. Tidpunkten för besöket kommer att bli en omdiskuterad fråga. Pettersson säger att han kommer till spelklubben Oxen vid 19.30-tiden- och stannar ungefär fram till klockan 22.00. Sigge Cedergren berättar i förhör i Stockholms tingsrätt att han inte minns- Kommer du ihåg vad det var för tidpunkt man angål? Mm. Nej, jag kan inte komma ihåg tidpunkten. Vad sa du nu? Jag kommer inte ihåg tidpunkten, jag vet Men det var nog tidigare i fall, skulle... mm. Mm. En sak är i alla fall säker. Någon gång under kvällen den 28 februari 1986- befinner sig Christer Pettersson på spelklubben Oxen. Den ligger bara nio minuters promenad från biografen Grand- Tidmakarna Palme nu är på väg. Men exakt när Pettersson kommer och när han går är än idag en gåta. Omkring klockan 20.40 tar Olof Palme och hans fru Lisbet tunnelbanan från stationen i Gamla stan. Att de gör det helt utan livvakter är obegripligt. Statsministern är i vissa kretsar så avskydd att även de nära medarbetarna pratar om ett Palmehat. Trots det ska makarna Palme alltså ge sig ut i City på egen hand. En lönehelg dessutom. Vilket innebär att det är extra mycket folk ute på stan. Det här beror på att Palme inte gillar att ha livvakter i släptåg. Han vill helt enkelt leva ett så vanligt liv som möjligt. Därför har han struntat i att informera på som ansvarar för personskyddet om biobesöket. Framme vid biografen Grand träffar makarna Palme sin son Mårten och hans flickvän köper biljetter och går in i salongen. Där sitter de i mörkret till strax efter klockan 23- då filmen Bröderna Mozart är slut. Efteråt går de fyra i sällskapet ut på Sveavägen- och pratar en stund. Sonen Mårten föreslår att de ska gå och dricka te någonstans- men föräldrarna vill promenera hem- trots att det är halt och sju minusgrader ute- Makarna Palme tar farväl av sonen och hans flickvän- och börjar sedan gå längs v vägen i riktning mot Särgels torg. På väg från biografen lägger Morten Palme märke till en man i närheten- som står och tittar in i en möbelaffär- trots att skyltfönstret är släckt. Han passerar mannen på några meters avstånd- och märker hur denna vänder sig om och fixerar makarna Palme med blicken. Men att föräldrarna blir igenkända är inget ovanligt- så morten Palme tänker inte mer på saken utan går vidare. Längre ner längs Sveavägen passerar makarna Palme en korvkiosk och blir igenkända av mannen som jobbar där. Han reagerar spontant på att de inte tycks ha livvakter med sig. Korvförsäljaren lägger också märke till en annan sak. En man med särig egen gångstil som följer efter paret Palme på några meters avstånd. Vid Adolf Fredriks kyrkogata korsar paret palme efter eftersom Lisbeth vill titta in i ett skyltfönster med indiska kläder på andra sidan gatan. Efter en liten stund går de vidare. Klockan är 23.21 när de passerar färgaffären Dekorima i korsningen Svevägen tunnelgatan Då hörs en knall. Lisbeth Palme förstår först inte allvaret utan säger Barnen smällar är skrämmande. Då hörs ytterligare en knall och sedan känner hon en brännande smärta i ryggen. Samtidigt segnar Olof Palme ner på gatan. Lisbeth Palme inser att knallarna inte alls är smällare utan att hennes make har blivit skjuten. Hon är så chockad att hon inte inser att hon själv blivit rispad i ryggen av en kula som är nära att kosta henne livet. Lisbeth Palme sjunker ner på marken bredvid sin make och ser sig omkring för att söka hjälp. Några meter därifrån står en man och stirrar på henne. Han är cirka 180 cm lång, har rak mun, framskjuten haka- markerade kindben och uppdragna axlar. Mannen är klädd i mörka byxor och en blå jacka. Det märkliga är att den okända mannen dröjer sig kvar en kort stund- men utan att säga något. Han tar några trevande steg åt det ena hållet, sen åt det andra. Det är som om mannen funderar över vad han ska göra- Lisbeth Palme och andra vittnen som i närheten ser honom sedan springa med stutsande steg längs tunnelgatan i riktningen mot trapporna som leder mot David Bagares gata. Under tiden kommer människor som befunnit sig i närheten fram för att hjälpa till. Lisbeth Palme skriker, "Vad gjorde han det? Förstår ni inte vad som har hänt? Det är min man Olof Palme som blivit skjuten, statsministern. Hon befinner sig i djup chock. När en kvinna gör mun-mot-mun-metoden på statsministern försöker Lisbeth Palme putta bort henne. Samtidigt kommer de första alarmsamtalen till 90 000, dåtidens 2. 23, 22 och 20. 90 000. Ja, det är mord på Tveavägen. Prata med polisen. Mot på Tveavägen. 25 17 är han som på kommer. Järnfälla taxi 25.17, mm, men då då kommer vi på en gång då,
1: med ambulans, mm,
0: hej. Ja, det är det här vakthavande
1: på hela säger hej. Ja, hej du. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten. Jaha. Säger de det ifrån? Med vår sjukvagn säger det. Sjukvagn säger att det är Palme, ja. Har du hört något om det?
0: Jo, vi hade fått det också via
1: radiovilan. men ja. vi har det bekräftat.
0: Ja, det är tydligen så. Jag söker om igen, eller? De har bara ringt upp snabbt ja. och sagt det här, va? Ja, de, vi vet ingenting all, allvarligt, eller? Ja, jag ska vara död, säger de här, det eventuellt.
1: Vad säger du? Ja. Det var illa. Ja, visst fan. Det var illa, mm. ja. Nej, men då, då... Jag ringer upp till dig om, om jag får något ytterligare Gör det här, så fort du vet något, mm. helt säkert. Okej. Okay. Tack så mycket. hej. hej
0: fick de tag
1: i den som gjorde det? Ja, jag vet
0: inte. Du vet inte? Ja, det
1: var så jävla... Oh. Var det mycket folk omkring Ja, det var ju skitstressigt runt omkring. Det var, ja. det var ju ingenting förut i början.
0: Av... När ambulans kommer till platsen förs Olof och Lisbeth Palme till Sabatsbergs sjukhus. Där kan läkarna snabbt konstatera att statsministern är död. Redan under natten tar vice statsminister Ingmar Karlsson över ansvaret för den politiska ledningen. Men de flesta svenskar ligger och sover och har fortfarande ingen aning om vad som har hänt. Samma kväll som Olof Palme mördas kommer Christer Pettersson tillbaka hem till lägenheten i Rotebro med amfetaminet han hämtat i City. På en madrass i köket ligger kompisen, som kallas för Spinnan, och sover- Christer Pettersson har lovat att fixa amfetamin till dem båda- men nu har han inte längre någon lust att dela med sig- och säger att uppdraget misslyckats. Spinnan lämnar lägenheten utan protester och ber sig hemåt. När Christer Pettersson är ensam tar han fram en kanyl- och injicerar narkotikan. För det mesta håller han sig till alkohol- men någon gång i månaden tar han amfetamin. Det gör Pettersson helst i ensamhet- eftersom han vid sådana tillfällen får en stark längtan- efter att konsumera pornografi- och den här natten är inget undantag. Morgonen den 1 mars 1986- vaknar svenska folket upp till nyheten- att Olof Palme mördats kvällen innan. Trots att statsministern varit så avskydd i vissa kretsar- kommer mordet som en chock för hela nationen. Sånt här händer inte i Sverige- är en återkommande kommentar- när journalister fångar upp spontana reaktioner från allmänheten. Men vem har begått mordet och varför- det ska utredningen, som kommer att bli den mest omfattande i svensk kriminalhistoria, försöka svara på. Dessvärre Sverige begås stora misstag redan under natten. Avspärrningen vid brottsplatsen är för liten och sökandet under mordnatten är oorganiserat. Å andra sidan är det inte bara makarna Palme och mördaren som rör sig vid mordplatsen, utan drygt 20 andra personer. De som polisen förhör är i stort sett överens om gärningsmannens kroppsbyggnad och klädsel. Men ingen av dem har, som Lisbeth Palme, sett gärningsmannens ansikte. Flera har däremot, som hon, reagerat på sättet mördaren rört sig på. Några vittnen beskriver den lunkande löpstilen som klumpig och haltande. Och säger att gärningsmannen rörde sig som en elefant. Men de är inte helt överens ett vittne menar tvärtom att mördaren rörde sig smidigt som en björn. Kanske var mördaren klumpig. Kanske var han bara mån om att inte halka på snö och is. Frågan blir hängande i luften. Vem som har befälet är däremot glasklart. Polismästaren i Stockholm Hans Holmer lyckas mot alla oddskap åt sig ansvaret. Trots att han saknar såväl kompetens som erfarenhet. Det naturliga hade varit att låta en rutinerad utredare leda utredningen, men Holmer har rätt kontakter och lyckas snabbt dra på sig ledartröjan. Det ska senare visa sig vara ett stort misstag.
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Ju längre tiden går desto mer framstår Hans Holmer som en person som tagit sig vatten över huvudet. Istället för att jobba by the book och utgå från vittnesuppgifter, spåren på mordplatsen och till varje pris försöka hitta mordvapnet börjar Holmer i en annan ände. Han driver utredningen genom hypoteser om motiv och försöker utifrån det hitta en lämplig gärningsman som kan knytas till mordplatsen. Ett exempel är ett protokoll som spaningsledaren upprättar dagarna efter mordet. När det gäller möjlig gärningsman står att detta i första hand är en yrkesmördare- och i andra hand någon som är knuten till, citat, ett dussintal organisationer som är intressanta, särskilt kurderna. Skälet till att det skulle vara en yrkesmördare redovisas så här. 1. Skjuten bakifrån. Gärningsmannen har ej kontakt med offret. 2. Grovt vapen. Med andra ord dras stora slutsatser baserade på bristfälligt underlag. Något som ska prägla hela Hans Holmers tid vid rodret. Men sedan hittar utredarna en person som faktiskt varken är yrkesmördare eller medlem i någon organisation som skulle ha muskler och vilja att ligga bakom ett statsministermord. 33-årige Viktor Gunnarsson. En man som tycker ill om Palme och befinner sig ute i Stockholmsnatten vid tiden för mordet. Han anhålls men släpps eftersom det inte går att knyta honom till mordplatsen. Därefter begår Hans Olmer sitt riktigt stora misstag. Han drabbas av tunnelseende och snör in på PKK-spåret- att anhängare av Kurdistans arbetarparti skulle ligga bakom mordet på Olof Palme. I avlyssnade telefonsamtal pratar PKK-anhängare om ett bröllop- vilket utredarna tolkar som kodord för mord- Hans Holmer går igång på alla cylindrar och i början av 1987 görs ett stort tillslag. Drygt 20 PKK-anhängare väcks i gryningen, grips och tas in på förhör. Men varken huslandsakningar eller förhör ger någonting. Samtliga släpps. Det här är ett stort dropslag mot Hans Holmer. Han har satsat allt på ett kort och förlorat. På vägen har han dessutom fattat flera tveksamma beslut som att offentligt gå ut med en fantombild av mördaren- trots att det osäker, osäkert de om vittnet sett gärningsmannen- eller en helt oskyldig person. Han har också gått med på att vissa förhör med Lisbeth Palme- inte dokumenterades ordentligt. Ibland för hon mer också egna samtal med henne- som han senare sammanfattar så fragmentariskt- att innehållet framstår som helt obegripligt. I ett exempel från den 25 mars 1986 står det bland annat- Lisbeth sätter inte mannen som var uppe på hennes arbete i samband med mordet. Han verkade förvirrad. En av Lisbeths arbetskamrater blev dock skärrad. Bruno Kreisky, alltså Österrikes förbundskansler mellan 1970 och 1983- har hittat spår av övervakning som han sätter i samband med kroaterna. Lisbeth tror att det kan vara kroater, tyskar, israeler, sydafrikaner eller amerikaner som ligger bakom mordet. Knappast kurderna. Olof Palme förde ingen dagbok- Oförmågan att uttrycka sig begripligt är inte Hans mer största problem. Han befinner sig nu på kollisionskurs med ansvariga åklagare- men framförallt har Holmer tappat svenska folkets förtroende. Han har gått från Media Darling, som satt på presskonferenser- och visade upp en magnumrevolver av den typ mördaren använt- till att bli föremål för skarp kritik. Så det finns bara en utväg. Att avgå. Och det gör Hans mer i februari 1987- nu tar rutinerade poliser istället över mordutredningen. Ett stort problem är att ett år passerat sedan mordet- och att mordvapnet fortfarande inte hittats. Å andra sidan har Lisbeth Palme sett ansikte på nära håll- så det här borde gå att lösa. Utredarna börjar studera alla de ljusskygga personer- som rör sig i det område de kallar för träsket. En del av Stockholm i närheten av mordplatsen- där många kriminella rör sig. Inte minst för att den illegala spelklubben Oxen ligger där- det visar sig också att en av de personer som varit på plats under mordkvällen är samma person som polisen fått flera tips om. Missbrukaren Christer Pettersson. Hösten 1988, två och ett halvt år efter mordet, är han den huvudmisstänkte. Så nu börjar utredarna i hemlighet att kartlägga Christer Pettersson. De spanar, fotograferar honom i smyg och avlyssnar hemtelefonen. Det finns en hel del omständigheter som gör att polisen betraktar Christer Pettersson som en möjlig gärningsman. Han är dokumenterat labil och våldsam, dömt för det så kallade bajonettdråpet 1970. Ett brott som begicks inte långt från platsen där Palme mördades. Det finns också en del uppgifter om honom i utredningen som tidigare inte följts upp. Langaren Sigge C.D. Gren berättar till exempel för polisen att det är mycket möjligt att Christer Pettersson kan ha befunnit sig i närheten av biografen Grand eftersom C.D. Gren bor i närheten. I så fall skulle Pettersson kunna vara den mystiska man som Mårten Palme sett efter biobesöket. Detaljer som också stärker utredarnas misstankar är att Christer Pettersson har hedrat Palmes minne genom att skriva i en kondolensbok en omsorg om sina medmänniskor som inte direkt är ett karaktärsdrag för den våldsamma missbrukaren från Rotebro. Dessutom har Pettersson vid samma tillfälle stulit ett fotografi av Olof Palme som har sparats hemma i lägenheten. I bostaden har Pettersson också löpsedlar och tidningsartiklar om mordet. Dessutom har han, under ett fängelsestraff, blivit kompis med den så kallade bombmannen Lars Tingström. En person med ett starkt hat mot samhället vilket kan ha inspirerat Christer Pettersson. Och så går det inte att komma runt i faktum- att Pettersson besökte den illegala spelklubben Oxen- kvällen den 28 februari 1986. Att uppgifterna om när han kom och gick är luddiga- gör också poliserna misstänksamma. Å andra sidan finns en hel del som talar för- att Christer Pettersson är oskyldig- för det första har han aldrig begått- eller ens varit misstänkt för- något brott som liknar det på statsministern. För det andra har mordvapnet inte hittats. Så det är omöjligt att binda Pettersson till det. För det tredje finns inga starka bevis- för att Pettersson befunnit sig i korsningen- Tunnelgatan Sveavägen vid tidpunkten för mordet. För det fjärde har den omvittnat- snackiga Christer Pettersson- inte erkänt mordet för någon i omgivningen. Inte ens när en bekant på uppmaning av polisen- Ringer den avlyssnade telefonen i bro och börjar prata om Palmemordet. tar Petersson-betet. Men det finns ju en person som har sett mördaren på nära håll. Lisbeth Palme. Eller kan det vara så att hon blandat ihop mördaren- med en helt oskyldig person som råkade befinna sig på platsen? I ett förhör säger Lisbeth Palme att mördaren befann sig 10-15 meter ifrån henne. Och man kan då fråga sig om det är rimligt att på det avståndet- i den mörka vinterkvällen- uppfattar det hon beskriver som mördarens stirrande blick. Å andra sidan säger Lisbeth Palme i ett annat förhör- att det handlade om fem till sju meter. Oavsett hur det är med den saken- så är Lisbeth Palme huvudvittnet. Kan hon peka ut Christer Pettersson- så är detta den sista pusselbit som polisen behöver. Därför får Lisbeth Palme titta på en videofilm- där Christer Pettersson och några andra personer står på rad- i en så kallad vittneskonfrontation- Kommer hon att kunna peka ut honom? Enligt polisen gör hon det. Men exakt hur hon uttrycker sig är oklart- eftersom Lisbeth Palme vägrar gå med på att detta spelas in. Den 26 januari 1989 görs vittneskonfrontationen om- och hon pekar återigen ut nummer 8, alltså Christer Pettersson. Men Lisbeth Palme säger också att, citat- det ser man ju vem som är alkoholist- eftersom hon, mot alla regler, fått förhandsinformation om att den misstänkte är missbrukare. Trots detta menar polis och åklagare att bevisningen räcker. Förundersökningen landar på 4 000 sidor och Christer Pettersson åtalas för mordet på Olof Palme. Rättgången i Stockholms tingsrätt inleds för sommaren 1989, drygt tre år efter mordet. När Christer Pettersson ombeds presentera sig tar han självmånt upp han tidigare dömts för. Ja, jag är alltså um, en dråpare, men jag är ingen mördare. Och jag har varken med eller min tjej eller alltså. mm. Ja.
1: Mm, kort och kom sist. Ja.
0: Åklagaren Anders Helin har inga problem att bevisa- att Christer Pettersson varit i Stockholms innerstad under mordkvällen. Men är Pettersson mördaren? Den avgörande frågan är hur tillförlitliga Lisbeth Palmes uppgifter är. För hennes beskrivning av mördaren, som vi hör tidigare i avsnittet- om kroppsbyggnad, längd och stirrande blick- är uppgifter som först inte lämnas. Snarare är det så att ju längre tid som passerar- desto mer detaljerat blir Lisbeth Palme i sina beskrivningar- av allt från mördarens tunna läppar till framskjutna hakparti. Men under rättegången i Stockholms tingsrätt viker hon inte en tum. Det var Christer Pettersson hon såg vid mordplatsen. Men han förnekar och säger att han inte befann sig på Sveavägen- tidpunkter för mordet. Och då kommer jag tillbaka till det som jag har sagt hela tiden. Att jag... Lämnade Stockholm från Stockholmscentral med 90% i sannolikhet kvart i 23 och med 10% i sannolikhet kvart i 23. Ja. Christer Pettersson förnekar också att han haft tillgång till något skjutvapen. 90% av dem jag umgås med, de ögonhållsmedlemmarna har inte varit vapen. Men det förhindrar ju inte att det kan ha förekommit i kretsarna där. Men... men Faktum kvarstår jag att jag har aldrig sett eller blivit förevisad av vapen på spelet underbordet. Mm. Stockholms tingsrätt meddelar domen den 27 juli 1989. Christer Pettersson fälls för mordet på Olof Palme och döms till livstidsfängelse. Men det är ändå en svag dom. De tre männen som representerar allmänheten och saknar juridisk utbildning- Röstar alla för en fällande dom. Men de två domarna, juristerna, är skiljaktiga och menar att bevisningen inte räcker. Christer Peterson överklagar domen till Svea hovrätt och domen meddelas den 2 november 1989. Christer Peterson fritjänst där av en enig Svea hovrätt som sågar bevisningen genom att slå fast citat... Att det inte är bevisat att Christer Pettersson befunnit sig vid grann före föreställningen eftersom vittnesuppgifterna är för osäkra. Att Lisbeth Palme bara sett mördaren i några sekunder. Att belysningen på platsen var dålig. Att Lisbeth Palme har befunnit sig i chock och att hennes iakttagelser måste därför tas med en nypa salt. Att det har gått tre år mellan mordet och utpekandet av Christer Pettersson att det var enkelt att peka ut Christer Pettersson- i den grupp män som Lisbeth fick välja mellan i vittneskonfrontationen- eftersom han stack ut i fråga om klädsel, frisyr och ansiktsuttryck. Att Lisbeth Palme har fått förhandsinformation- om att en misstänkte, alltså Pettersson, var missbrukare. För polis, åklagare och svenska folket- är det här ett gigantiskt bakslag. Det blir inget bokslut, ingen chans att få ett facit- och en lösning på gåtan- Christer Pettersson friges, får skadestånd och återvänder till parkbänken. Pengarna försvinner i samma destruktiva spiral som han tidigare levt i. För vissa poliser är detta ändå slutet på historien. De menar att mordet är, citat, polisiärt uppklarat. Alltså att de vet vem mördaren är, men att bevisningen inte höll. Andra får en slags upprättelse eftersom de aldrig trott att en missbrukare från Lotebro mördat Olof Palme. Christer Pettersson själv då? Jo, han blir en slags kändis i medierna och som till och med viker ut sig en i en porrtidning. Genom åren ger han då och då intervjuer och uttrycker sig svävande om mordet. Ibland är han inne på att han kunde ha begått mordet men varit så påverkad att han inte minns det. Flera gånger går han nära gränsen till ett erkännande för att sedan backa. 1994 ställer Christer Pettersson också mot betalning upp i ett tv-projekt i TV3. Där hålls en låtsasrätt igång där bland annat professor Leif K.W. Persson och advokat Leif Silberski ställer Christer Pettersson mot väggen i ett förhör. Men det slutar med att Pettersson får ett utbrott på Silberski. En del av TV3-paketet är också att Christer Pettersson ställer upp på ett lögndetektortest. Pettersson svarar nej på alla frågor som har med mordet på Olof Palme att göra och resultatet visar inga tecken på att han ljuger. Även om tillförlitligheten i lögndetektortest är omtvistad- kan man fråga sig om Christer Pettersson hade vågat ta risken- om han hade varit skyldig till mordet. Palmutredarna fortsätter att utreda andra uppslag. Många tror att Christer Petterssons spår är kört i botten- och menar att han, i och med den friande domen i Svea hovrätt- faktiskt är den enda i hela världen som har papper på sin oskuld. Samtidigt fortsätter medierna sin granskning av Pettersson som möjlig gärningsman till exempel genom en hypotes om att han var ute efter att skjuta vännen och langaren Sigge Cedegren- men råkade mörda Olof Palme istället. Men det visar sig att inte heller polisen gett upp tanken på att få Christer Pettersson fälld. I december 1997 lämnar riksåklagaren in en resningsansökan till högsta domstolen- eftersom man menar att det nu finns vittnen som inte tidigare berättat vad de vet. En kvinna som rörde sig i kretsarna kring langren Sigge Cedegren, säger att hon träffat Christer Pettersson vid biografen Grand under mordkvällen. En kriminell missbrukare som kört svarttaxi taxi uppger att även han sett Pettersson utanför Grand. Två andra personer berättar att de har sett Christer Pettersson under mordkvällen. Detta på Malmskinnalsgatan nära Sveavägen. Ska det här räcka för en ny rättegång? Svaret är nej för i maj 1998 avslår högsta domstolen riksåklagarens resningsansökan. Därmed är Christer Petterssons spåret kört i botten. Samtidigt vägrar medierna att ge upp tanken på att Christer Pettersson kanske ändå kan vara den skyldige. Och ibland spelar han också med själv. År 2001 erkänner pettersson mordet i en debattartikel i Expressen- som skrivits av Petterssons gamla skolkamrat, radioprofilen Gert Fylking- men sen tar Christer Pettersson tillbaka erkännandet. Så var han Olof Palmes mördare? Det är en hemlighet som Christer Pettersson tar med sig i graven. Han avlider år 2004, 57 år gammal, efter en hjärnblödning. Men det här innebär inte slutet på jakten efter Olof Palmes mördare. Såväl privatspanare som poliser vägrar ge upp. Mer om det hör du i nästa avsnitt- del två om mordet Borof Palme. Du har lyssnat på Svenska Brott. Dagens avsnitt är skrivet- av Andreas Utterström. Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni har lyssnat-
1: Nordic Crimes is a part of the ACAST family.